0: ¿Estás escuchando? Gamera, hablamos distinto.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o depende del momento que coincida cuando le diste play a este podcast. Estás escuchando Femininjas al Sur. Mi nombre es Luz Scarpati. Y en esta oportunidad, en este episodio, tenemos una invitada muy, pero muy especial. La tenemos a Paula Fo, nueva presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. ¿Cómo estás, Paula?
0: Buenas, ¿cómo andas, Luz? Muy bien.
1: Bueno, muchas gracias por haber venido. La idea en este episodio... Por aquellos que escuchan por primera vez eh, Femininjas al Sur Es hacer un recorrido por lo que pasa En eh, Tierra del Fuego Por lo que pase y por lo que pasó En Tierra del Fuego Con lo que es el movimiento feminista O los movimientos feministas La participación de las mujeres Y su rol en eh, la sociedad Y en este caso, como estamos con Paula El tema que vamos a abordar puntualmente Es las universidades y las mujeres Porque como Patriarcado, ¿no? No escapa a la desigualdad estructural que atraviesa la sociedad. Vos me podrás confirmar o ratificar. ¿Y en qué está, digamos, en qué estado están las, las universidades en, en Tierra del Fuego?
0: Bueno, en principio, que la universidad creo que es el ámbito por autonomía generador de sentido, ¿no? Eh, entonces tiene una legitimidad para hablar de ciertos temas eh, que le das. ¿no? Entonces, eh, que la universidad piense con perspectiva de género, que la universidad, una universidad o las, el sistema nacional de universidades públicas se declare feminista, eh, avale, por ejemplo, el uso de lenguaje inclusivo, desarrolle políticas para eh, incluir, por ejemplo, el cupo laboral trans o... Eh, bibliografía de mujeres que generalmente están excluidos es significativo y me parece que tiene una influencia muy fuerte eh, eh, en general en la sociedad
1: vos decís que de alguna manera entonces las universidades recogen el guante de los nuevos paradigmas sociales en donde el feminismo toma protagonismo y dice bueno a ver o sea, incluyamos bibliografía de mujeres, incluyamos políticas que hagan que las mujeres estén incluidas en la universidad. Es, es un ámbito que recoge ese guante, recoge ese reclamo. Sí, en realidad más
0: que nada a partir o de los movimientos estudiantiles o de los movimientos gremiales. Acá, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Tierra del Fuego, los proyectos en general que tienen que ver con eh, perspectiva de género eh, surgieron más que nada el seno estudiantil, inclusive el Cupo Laboral Trans, que es una política para trabajadores docentes y no docentes. Eh, entonces, me parece que los movimientos de base son los que cumplen ese rol ¿no? de forzar a las universidades, a esas instituciones, a adoptar esas políticas.
1: Ahí me, me parece que, que pones un, un tema clave arriba de la mesa que son los estudiantes, ¿no? Uh -huh. Y el rol protagónico que tienen en estas nuevas discusiones y en estas discusiones y en estas ampliaciones de derechos. ¿Qué, qué, 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 qué encontrás en el movimiento de, de, de estudiantes con respecto al, al feminismo?
0: Y en general creo que en, en el caso de, de, de nuestra universidad. Eh, hay una, hay una fuerte oleada eh, verde, una fuerte oleada feminista en las universidades en general, por nuestra, si bien más lejos, por nuestro centro de, estu de estudiantes, ya han pasado más de una presidenta, eh, y en gen está generalizado, me parece, la perspectiva de géneros desde las agrupaciones estudiantiles en particular, ¿no?, eh, y Inclusive se ha empezado a laburar hace ahora ya dos años en el programa de género y sexualidades de la universidad, que es un programa ya institucionalizado, y se ha empezado a trabajar, por ejemplo, también desde el seno de las agrupaciones estudiantiles y en conjunto con este programa de género y sexualidades el protocolo de violencia institucional, perdón, de violencia institucional, no, de violencia de género y discriminación por orientación sexual. Entonces, eh, eh, sí, el rol de los estudiantes, me parece que ahí, me parece que somos los que llevamos la, la bandera, eh, sobre todo adelante.
1: Te, te, no puedo evitar hacerte esta, esta pregunta que, que está vinculada con una frase que está como muy de moda. Y, y parece que hay algo de cierto y hay algo de falso también. Y es la frase esta: los jóvenes o la juventud es el futuro. ¿Qué, qué te suena ahí? Porque. Es verdad, son el futuro porque por lo que está, por lo que comentás están construyendo un mundo mejor, pero también son el presente porque lo están construyendo ahora. Sí, sí, es una frase polémica ¿no? que, que da para discutir.
0: Eh, yo creo que empezando de Ofelia Fernández para, para atrás somos el presente, eso sí, sí, sin lugar a dudas. Hoy creo que somos eh, protagónicos y protagónicas eh, en la política en general. Uh -huh. Sí, yo creo que es un poco, por ahí, eh, desmerecer o, o más cliché pensar en que es el futuro. Prefiero decir yo que es el presente.
1: En, bueno, por lo que estás contando, la, 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 la realidad en las universidades parece bastante eh, distinta o, o más amena que en la, en la sociedad en general. Pero no es la panacea. Bueno, contame un poco qué es lo que falta que observas en relación... Recién cuando estábamos fuera de Mica hablábamos acerca de eh, esto de que por ahí se observa en las aulas mujeres con, con sus niñes, porque, bueno, tienen que, no, no tienen con quién dejarlo, etcétera, etcétera, distintas variables, pero varones que también tienen hijes no, no tienen, o sea, no los llevan a las aulas, Contame qué se observa en relación con ese tema, teniendo en cuenta además que probablemente la piedra angular en la que están sustentadas todas las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres tiene que ver con la des distribu distribución desigualitaria entre las, eh, en lo que tiene que ver con las tareas domésticas no remuneradas.
0: Sí, tal cual, en principio que bueno, no no es la panacea, eh, yo hablaba por ahí más que nada desde, eh, desde las organizaciones de base, eh, tanto gremiales como estudiantiles de la universidad, pero desde ya que por supuesto sobre todo los estudiantes no somos los más escuchados eh, dentro de los órganos de gobierno de la universidad, ni en general, eh, de hecho somos el claustro. Casi. Minoritario en representación, eh, sin embargo mayoritario en cantidad, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que no se refleja en el funcionamiento institucional de, de las universidades en general. Eh, sí, una cosa clave que se ve mucho por las aulas es esto que charlábamos fuera, fuera del aire, que en general hay muchos compañeros que son varones, digamos, que son padres y que sin embargo jamás se los ve cursar en las aulas con sus hijes eh, con sus bebés lo cual parecería indicar que siempre hay no hay alguien que pueda hacerse cargo mientras eh, el varón sale de la casa a estudiar, a trabajar, a lo que tenga que hacer y en cambio se ve muchísimo en todas las aulas eh, a mujeres que van con sus hijes, con sus bebés, están cursando en clase, eh, es decir, indica que no hay donde dejar esos pibes uh -huh. eh, hay, hay una ...corresponsabilidad que no estaría existiendo. Claro.
1: Bueno, ¿y, y, ¿y qué rol ahí tiene la universidad? ¿Qué elementos, qué ve políticas, qué herramientas puede aplicar la, la universidad? Teniendo en cuenta algunas estadísticas a nivel nacional... ...no hablo puntualmente de la realidad de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego... ...pero sí un, una cosa generalizada que se ve, por ejemplo... ...que hay eh, una matrícula de inscripción en donde hay más mujeres que hombres... Pero al finalizar la carrera, eh, esa matrícula disminuye y están o a la par o hay tal vez más hombres egresados que mujeres egresadas y está fuertemente vinculado con la edad reproductiva, digamos, mal llamada edad reproductiva en la de, de las mujeres. Y una de las herramientas que
0: hay, que para mí es clave, es un proyecto que, que está aprobado hace dos años, que es la Sala de Cuidados Infantiles, eh, que está implementado ya desde el año pasado en Río Grande, pero que acá en Ushuaia todavía no está implementado. Y un poco el objetivo de esta sala es eh, que sea un espacio donde gratuitamente además puedan dejar a sus hijos tanto estudiantes, docentes como no docentes, ¿no? Tan, tanto estudiantes como trabajadores. Uh -huh. eh, y tiene además ahí prioridad, sí, eh, los estudiantes en el cupo de esa sala pero bueno, todavía acá por una cuestión de espacio no fue implementado y como ahora está la ampliación de, de la sede que está haciendo en Irigoyen, eh, bueno, estoy comprometidísima a hinchar las pelotas hasta que eh, un espacio sea reservado para eso y que el año que viene arranquemos a cursar con una sala de cuidados infantiles.
1: Cuando se piensa en la sala de cuidados infantiles... Eh, se piensa, por ejemplo, digo, porque obviamente eso va a demandar eh, recursos donde habrá gente que esté capacitada para cuidar a esos pequeños que estén en esa en ese espacio. Y yo ahí pienso en esto de a veces, si, si no se piensa en profundidad, que corremos el riesgo de repetir algunos patrones en, en la esfera pública que, sea, que, 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 se, que, que vienen de la esfera privada. Y en ese sentido te pregunto lo siguiente, ¿se piensa en ese espacio de cuidados en generar algún, alguna especie de cupo, si querés lo llamamos así, para que haya varones también al frente de cuidados de niñes, teniendo en cuenta de que también hay un, eh, lo que podríamos decir, una carrera, una necesidad de afrontar un cambio cultural en relación con esto, ¿no? Y cómo desde las instituciones públicas se puede fomentar ese cambio. Hasta
0: donde sé, en eso no hay, digamos, una política explícita de eh, convocar eh, trabajadores con un criterio de paridad, eh, como vos decís. Eh, pero sí sé que por lo menos el, el trabajador, porque creo que no es más que uno de momento, que se ha contratado, es un varón. Mirá, bueno. Es un dato interesante, pero diría que es casi casual, ¿no? No, eh, no, no tiene que ver con una, eh, una política manifiesta. Uh -huh. eh, pero sí es algo que, que está presente, que justamente ayer estábamos charlando con otra compañera, que es ahora la nueva secretaria del Centro de Estudiantes, eh, eh, de conseguir para los baños eh, cambiadores para los bebés eh, y una lo primero que nos surgió fue esto de que che que conseguimos uno para las mujeres no che hay que poner para los varones no <risa> eh, y, y la posta y cuando decíamos eso eh, como que los pibes decían pero qué algunas entraron vieron a un varón entrar con un bebé al baño no es al pedo y bueno, pero yo creo que de todas maneras tiene que estar ahí porque es promover esa corresponsabilidad, ¿no?
1: Claro. Bueno, y ahora que nos metemos de a poquito, si querés, en lo que tiene que ver con... El, porque hay digamos hay dos caminos ¿no? en lo que tiene que ver con el feminismo el rol de las mujeres las mujeres saliendo a los espacios públicos abandonando el espacio privado eh, hay como dos cosas que atender al mismo al mismo casi que van eh, al mismo tiempo una tiene que ver con atender lo urgente y generar las políticas para incluir a las mujeres en los estudios en la esfera laboral en mm -hmm. la esfera de decisión política en las esferas empresariales etcétera etcétera y otra es la esfera en donde hay que promover desde las instituciones públicas, la universidad también, el cambio cultural. Uh -huh. Que ese sí es más lento, es más jodido, es más justo uh -huh. arriba, eh, es medio hinchaguario. Bueno, ¿qué, ¿cómo encara la universidad o qué aporta la universidad a ese cambio de paradigma cultural que busca la igualdad entre los géneros?
0: Mira, me parece si sí, el área más interesante que tiene que ver con lo que decía al principio, con la universidad como generadora de sentido, eh, es como que tiene una legitimidad lo académico y lo científico, que vos te ponías en guardapolvo blanco y está científicamente comprobado, uh -huh. ¿viste? Uh -huh. Tiene una legitimidad, eh, entonces me parece que sí, que es un ámbito, como vos decís, eh, idóneo para esa batalla cultural, ¿no? Uh -huh. Eh, y en ese sentido creo que el mayor desafío tiene que ver con las currículas y con los contenidos mínimos eh, a dar en las aulas. Eh, en nuestro caso, creo que la carrera que más tiene incorporado eso eh, es la carrera de Sociología, porque justo tenemos eh, varias docentes feministas, ha pasado por acá Yelén, por ejemplo, que es docente también eh, de la Uni, de Sociología... Entonces, ahí se ve muy incorporado transversalmente a, a las materias troncales. En el resto, la verdad que lamentablemente no, eh, y además no puede quedar sujeto al azar, de todas maneras, en el caso de la carrera de sociología, no puede quedar sujeto al azar de que justo tengas una docente feminista, eh, bueno, ¿no? Claro. Tiene que ser una política integral deliberada de... Eh, de incorporar en los contenidos mínimos eh, de todos los planes de estudio, sobre todo y específicamente no en las sociales, pero me parece que en general un poco de perspectiva de género. Eh, y eso, eh, en todo caso, lo que suele pasar es que aparece alguna cátedra optativa eh, que sea específicamente sobre feminismo uh -huh. eh, Pero no aparece, y creo que ese es el mayor desafío Transversal a todas las cátedras, por ejemplo De teoría política, teoría social Donde se ven los autores clásicos que obviamente son varones Claro, ni hablar
1: Bueno, y hasta acá venimos hablando de la universidad hacia adentro uh -huh. La universidad hacia los, el, los estudiantes, las estudiantes La, la universidad con sus docentes las universidades y, y las académicas han tenido un rol protagónico, sobre todo en los últimos años, en la discusión de, 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 de disputa de poder que está dando el feminismo. Y en esto tenemos, uh -huh. me parece que ser claras, esto es una disputa de poder en donde nosotras queremos el, el 50% y en este momento no lo tenemos. Uh -huh. digamos, Podríamos decir tranquilamente el 80% del poder y tal vez más está concentrado en el 50% de la población, eh, o tal vez menos, porque ahí también podríamos ponernos un poco más rigurosas, eh, en hombres blancos, heterosexuales, de clase media alta, uh -huh. ¿no? También, digamos, esa pequeña porción de la humanidad tiene concentrado casi el 90% del poder, y te digo más. Nosotras acá venimos a disputar ese poder, las académicas han tenido un rol protagónico en este último tiempo, ¿Qué pasa con el afuera teniendo en cuenta que uno de los grandes desafíos del feminismo, sobre todo en Argentina, me parece, es dejar de pertenecer a, a los sectores que históricamente han sido más bien oligarcas y dejar de, de ser una, un espacio academicista para poder llegar a los barrios, a las eh, fábricas, um, y, y poder, digamos, generar una cuestión más, más desde las bases.
0: fu bueno. Terrible te te
1: preguntó me mataste.
0: Eh, mira sí, él es un gran desafío poder construir un feminismo que deje de replicar esas lógicas etnocéntricas, racistas, eh, y todas en realidad esas relaciones en definitiva son relaciones de poder desiguales, eh, y en ese sentido tiene eso la academia, ¿no? que tradicionalmente es un ámbito elitista, es un ámbito de personas, bueno, de varones en realidad, blancos, eh, hegemónicos, cis, heterosexuales, tiene todo eso tiene todo ese conjunto la academia y por eso que es un ámbito que por ahí cuesta a veces romper con esas cuestiones, inclusive a la hora de esto que hablábamos recién, de reemplazar autores porque te encontrás con que en realidad casi que no hay porque las que las que hay no eran académicas o tenían que escribir a través de sus maridos o a través de seudónimos, viste y aparecen esas cosas entonces es difícil romper en ese sentido eh, por eso creo que la herramienta, por lo menos desde la universidad, por supuesto, tiene que ver con pensar eh, la transformación de la universidad no solo desde el feminismo, sino desde lo popular, ¿no? Pensar una universidad inclusiva, una universidad que se piense de cara al pueblo, de cara a, a, a su territorio, eh, y en eso creo que la extensión universitaria tiene un rol clave. Ah, hubo un proyecto, en el que estuvo también Ayer, eh, hará dos años, si no me equivoco, 2017, eh, que fue un proyecto de extensión eh, de, la de nuestra universidad en el barrio Dos Banderas, si no me equivoco, eh, para formación de promotoras comunitarias en violencia de género. Uh -huh. Bueno, son herramientas que están interesantes para claro, salir, sí, sa es salir, salir un poco el ámbito académico y llevarlo al criollo un poco de qué es esto de la violencia de género. Uh -huh.
1: Bien, claro, y abrir un poco las puertas de la universidad en el hacia afuera, digamos, no necesariamente la universidad de, tiene que ser esa institución a la que vos te acerques, sino mm -hmm. que también la universidad se puede acercar hacia otras esferas. Sí, digamos, total. Co complementando este cambio de paradigma. Eh, sociocultural, que es necesario y, y que es urgente también.
0: Total, total, sí, sí. Eh, así que en eso, bueno, creo que la extensión es la herramienta y clave, pero bueno, inclusive en general, eh, poder empezar a pensar la universidad con una perspectiva de derechos humanos tiene que ver con pensar en todas estas desigualdades étnicas, raciales, eh no sé cuál es la palabra correcta para esto, estéticas, pensando en, en la hegemonía de los cuerpos, ¿no? Claro. Eh, eh, pensarlas desde todas esas perspectivas, creo que es la herramienta para acercarse eh, a los sectores no académicos.
1: Claro. Y ahí, ¿qué lugar, digamos, eh, teniendo en cuenta esto que estamos contando, teniendo en cuenta la necesidad de hacer el cambio de paradigma cultural, ¿cómo... ¿Cómo opera o cómo se relaciona o cómo debería cómo, cómo lo hace en la actualidad y cómo crees que debería ser la relación entre la universidad y el poder político, teniendo en cuenta las diferentes fuerzas políticas? ¿no? Y a esto voy con qué eh, puede hacer la universidad en relación con, por ejemplo, el Consejo Liberante o la uh -huh. Cámara Legislativa Provincial para que se traduzca lo que la universidad intenta generar desde los movimientos de estudiantes, por ejemplo, en alguna herramienta concreta de, eh, que se genere a través de o una ordenanza o una ley o alguna política pública que pueda implementar, no sé, el poder ejecutivo
0: y en eso creo que es más clara la influencia no de, de la universidad, tanto ámbito académico y científico, la influencia que tiene sobre, sobre esos sectores. En general, las declaraciones que saca la universidad o que saca el Consejo Superior tienen algún peso por alguna influencia. Eh, de hecho, me acuerdo, si no me equivoco, cuando se estaba todavía discutiendo la paridad de género en, en el Consejo Deliberante, justo se aprobó eh, un par de días antes la paridad de, en la universidad, que igual no fue implementada caso aparte, eh, pero me parece que tuvo algún empujón que se declare, que se pronuncie el Consejo Superior de la Universidad eh, sobre eso. Y además de, de esta universidad van a salir los futuros dirigentes de, de la provincia, entonces creo que va a tener un peso importante lo que se esté estudiando y enseñando en nuestra universidad.
1: Claro, sí, ni hablar. Eh, recién mencionaste algo eh, muy interesante y es que, bueno, se aprobó la paridad de género en la universidad y todavía no se está implementando. Y esto pasa, digamos, y si querés dejamos de lado un rato la universidad y ya hablamos en general de las diferentes instituciones públicas. La universidad está metida dentro de esa sí, esfera. Sí. Y, y a mí me llama la atención y quería saber tu consideración al respecto a, con respecto a este tema y es... Me, es llamativo cómo determinadas eh, herramientas que se sancionan don, o determinados eh, consensos sociales a los cuales se llega y se institucionalizan, pero después no se vuelven operativos y da justo la casualidad que siempre sucede con cuestiones que tienen que ver con la promoción o la ampliación de derechos hacia las mujeres. ¿Cómo, vos ves, cómo ves ese tema?
0: Y es que es eh, Son un poco cuestiones que incomodan y que desarman los armados tradicionales, es cambiar toda la lógica de armado de, de, de listas, de los cierres, eh, es un tema que creo que incomoda a, 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 todo, a, a todo sector político, desde el más progre hasta el más conservador. Porque implica eso, desarmar todas las lógicas de funcionamiento, todas las lógicas de rosqueo que existe donde generalmente las mujeres quedan afuera. Digamos, te desarma entera la, eh, eh, el accionar eh, la lógica de funcionamiento de la política. Entonces es reconfigurar todo y es algo que, bueno, que va a llevar bastantes batallas más, me parece, poder desarmar todo eso y reconfigurar toda esa, todo ese accionar.
1: Cuando se cerraron las, las listas para las elecciones nacionales eh, se conoció, eh, por, por ejemplo, Dora Barrancos, que uh -huh. es una académica muy reconocida, socióloga, fue este, feminista, fue candidata eh, a, como segunda senadora por el Frente de Todos eh, para Ciudad Autónoma por Ciudad Autónoma de Buenos uh -huh. Aires. Bueno, no entró. Eh, y algunas feministas, por ahí de sectores más de izquierda, cuestionaron el, el, este, la candidatura de, de Dora Barrancos porque lo que decían era, lo que está haciendo Dora es legitimar que vaya un varón al frente de la lista y en realidad eh, se está conformando con migajas. Se armó ahí toda una discusión, en realidad, dentro del feminismo y cómo trabaja con los partidos políticos, y yo acá meto también, y cómo trabaja con las instituciones públicas. En ese lugar, ¿cómo crees que tiene que ser el funcionamiento? Teniendo en cuenta esto que vos decís, faltan muchas batallas por dar.
0: Fu y... Eh, um... En principio que yo reivindico ya la participación y la incorporación de una feminista en las listas, ¿no? Sí, ni hablar. Eh, después podemos discutir, discutir el lugar y hay que ver qué correlación de fuerza tuvo para estar en un lugar u otro. Yo creo que ante todo es reivindicar eso, pero por, no por reivindicar al armador de la lista, sino por reivindicar la adora o la compañera que esté en, el, en ese espacio, ¿no? Uh -huh. eh, lo que tuvo que hacer para estar ahí. Entonces me parece que es reivindicar eso, por un lado. Y después... Eh... <risa> Es eh, eh, muy difícil pensar esto, cómo se pueden cambiar esas lógicas. Eh, yo creo que sí, que obviamente lo, lo ideal
1: va a ser eh, tener
0: mujeres eh, pudiendo encabezar esos espacios.
1: Pero, pero más allá de cambiar esa lógica, la, la, la pregunta apunta más a mm. cómo, cómo, cómo crees que tienen eh, que relacionarse o cómo imaginas la relación del feminismo con las fuerzas políticas. Teniendo en cuenta que a veces es difícil que la fuerza... Porque además, como el feminismo es un movimiento transversal, uh -huh. es difícil que se recojan todos los guantes de una. E esa operación, esa, ese arte de negociación que tiene que hacer el, el feminismo, ¿cómo te lo imaginas hacia futuro? Y en eso sí, creo que va... Eh. Tiene que va a ser una construcción transversal del feminismo
0: en todo, lo, en todo el arco político, eh, porque es la única manera también de generar esa presión y esa puesta en agenda eh, de las mujeres y de la lucha eh, del feminismo y la presión que eso significa. Me parece que digamos está de hecho ya existiendo esa presión que vos no puede cerrar una lista todas de varones sin que
1: no no de te hecho es ilegal además además no, de que es ilegal
0: pero inclusive siempre corre alguna... Y me parece que eso sí, de todas maneras, es una victoria, ¿no? Que de todas maneras siempre haya alguna crítica, alguna trompada por hacer encabezar a un hombre una lista, ¿no? Uh -huh. Entonces, en eso por lo menos digo, hay una pequeña ya puesta en agenda de que, mirá, tenés que incorporar a las mujeres a las listas y además merecemos mínimamente eh, encabezar esos espacios. Eh, pero creo que, que va a ser una lucha que tiene que ser colectiva y transversal para poner presión en todos los partidos políticos, en todos los espacios políticos que eh, sabemos que que en general, o casi todos, los conducen varones.
1: Claro, bueno, ahora te, te, te pongo el, el desafío, digamos, la, la pregunta al revés. ¿Cómo crees que se tiene que relacionar los partidos políticos con los movimientos feministas? En ese mismo sentido, ¿no? Bueno, no sé si lo que yo crea va a transformar algo, digamos, en ese sentido. Eh, porque lo que yo creo, obviamente,
0: que lo tienen que abrazar, que lo tienen que incorporar, y que todos los partidos políticos, por lo menos los que se consideran del campo popular, Deberían ser feministas ¿Por qué? Porque el feminismo Tiene que ver con esto Que hablábamos recién Con una perspectiva De derechos humanos eh, Tiene que ver Con una noción de justicia social, ¿no? es dejar de entender a la justicia social exclusivamente desde el ámbito de la desigualdad económica y poder empezarla a pensar transversalmente de las desigualdades que hablábamos recién que pueden ser eh, desigualdades físicas, que pueden ser desigualdades étnicas desigualdades eh, raciales, eh, desigualdades de género en este caso fundamental, entonces creo que es lo mínimo que debería hacer, abrazar el feminismo cualquier partido que se considere el campo popular.
1: ¿Te imaginas eh, a futuro la, los partidos políticos, las instituciones, eh, con, con un feminismo ya más institucionalizado? Tipo, sí, somos de, somos democráticos y además feministas, onda así como a ese a ese nivel. Ah, al punto de bandera claro. indiscutible.
0: Claro, tipo el consenso nunca más como el nunca más del machismo.
1: Claro, algo así como el gran consenso social en donde el feminismo forma parte de ese consenso.
0: Yo creo que sí Obviamente que siempre Con las hipocresías Que eso acarrea detrás Porque después por ahí Termina siendo Lo políticamente correcto Hablar de feminismo uh -huh. Y después bueno se, Seguramente Se sigan evidenciando eh, ...prácticas patriarcales, ¿no? Sí, ni hablar. Pero yo tengo la esperanza de que sí. Te voy a contestar que sí.
1: Sí, hay que contestar que sí. La pregunta sería... ¿Estaremos vivos para verlo? Ah, bueno, eso no sé. <risa> bueno, te, te hago la, la, las últimas preguntas... ...en relación con, con la universidad... ...con el rol de la universidad... Eh, hay algo que, que creo que es este fundamental en este en este sentido y es algo que cambió mucho a partir, sobre todo, de la creación de la Universidad de Tierra del Fuego aquí en la provincia, porque digamos, es relativamente reciente. Uh -huh. Había otras instituciones, pero ahora queda como más este marcado y ahora lo que termina pasando en Tierra del Fuego es que no existe esa necesidad de... Terminar de el secundario y tener que migrar hacia las grandes ciudades de Argentina porque acá no había este tantas instituciones públicas o con tanta fuerza. Ese es el gran cambio que entiendo yo genera la creación de la Universidad Tierra del Fuego aquí en la provincia. ¿Cómo crees que impacta esta realidad en las mujeres sobre todo?
0: Mm, mira. Eh, sí, coincido con que ese es el gran impacto que tuvo la universidad. De hecho, cuando hicimos eh, el proyecto del boleto gratuito eh, municipal, eh, que fue hace dos años, me acuerdo que hicimos un relevamiento por todas las instituciones de educación superior, y me acuerdo que la universidad tenía casi un 80% de estudiantes que eran primera generación de estudiantes universitarios. O sea que ahí tenés ya un número interesante. Eh, lo que no recuerdo honestamente es cuál, qué de ese número ¿Qué porcentaje de ese número eran mujeres? Uh -huh. Pero ahora, sobre todo con esta cuestión de, de la maternidad, me parece que ahí es donde definitivamente tiene un rol fundamental. Porque aquella que está maternando, eh, sobre todo desde adolescente o desde joven, eh, es imposible que viajes a estudiar el norte y encima puedas eh, mantener un hijo un un de, de tu familia. Definitivamente dejaba fuera esa, esa centralización de las universidades en las grandes capitales eh, Dejaba fuera a las mujeres en general y a las mujeres que están maternando Me parece que la federalización de la educación pública permite eso Y la universidad en eso le debe haber cambiado la vida, estoy seguro A un montón de mujeres que hoy pueden ir a cursar Aunque no tengan alguna sala de cuidados infantiles, ir a cursar con sus bebés
1: Ahora sí, la última, Paula, te agradezco nuevamente El desafío del centro de estudiantes a largo plazo
0: ¿En materia de género? En materia de género. Que se implemente la paridad de género, por supuesto, tener la sala de cuidados infantiles, hay muchísimas cosas para hacer. Y también pienso en esto que hablábamos antes de la cor corresponsabilidad, en las licencias que están pensadas solo para maternidad y hay que empezar a pensarlas
1: también para la paternidad. Paula, muchas gracias. Gracias a vos. Estuviste escuchando a Paula Fo, quien es presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. La estuviste escuchando en Feminillas al Sur, acá, en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.